0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous adresser mes voeux pour cette nouvelle année, mes voeux de bonne santé et de réussite de vos projets. En tout cas, tous les courageux qui affrontent pour une deuxième fois la neige, puisque ce deuxième cours est aussi enneigé. Alors, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le rôle des systèmes efférents dans le cadre de son rôle dans le masquage et la protection contre le stress sonore. Alors, je l'ai mentionné, les voix efférentes sont particulièrement développées dans le système auditif. Alors, on peut être surpris qu'après, compte tenu de la série de cours euh, que j'ai donnés jusqu'ici, je n'ai pas trouver l'occasion, enfin je n'ai pas eu l'occasion, de discuter du système efférent. Alors, si tel est le cas, c'est dû au fait qu'en réalité, on connaît assez peu de choses sur ce système efférent. Les données qui ont été rapportées jusque-là sont le fait des chercheurs suivants. Tout d'abord, ce fut la découverte du système efférent auditif lui-même par Rasmussen en 1942, qu'il documenta ensuite en 1946. Travaux effectués chez le chat. Puis les premières indications du rôle physiologique de ce système efférent par Galambos en 1956, par des expériences aussi menées chez le chat, puis d'autres par Fex, je dirais moins pertinentes que les premières effectuées par Galambos. Et puis, les avancées majeures sur le système efférent ont ensuite été réalisées toujours chez le chat par John Guinan à Boston, puis par Charles Lieberman à Harvard à partir des années 1980 où c'est principalement, nous le verrons, le système efférent médian, olivo-cochléaire médian, qui a été étudié. Robert Fetiples a lui aussi participé à l'étude du système efférent à travers des travaux effectués chez la tortue et plusieurs autres études ont été menées chez le cochon d'Inde. Au cours des dix dernières années, les études ont commencé à se porter chez la souris, dans le but d'obtenir des informations de nature génétique sur le mode de fonctionnement de ce système efférent. Alors, cette approche génétique, elle a été initiée par Paul Fuchs à à Baltimore avec comme acteur essentiel Anna Belen Elgoyen, qui a ensuite poursuivi ses travaux dans le laboratoire qu'elle dirige à Buenos Aires. Quelques travaux ont été effectués chez le singe. Quant aux travaux réalisés chez l'homme, ils sont principalement dus à l'activité du laboratoire de Lionel Collet à Lyon, et nous espérons que euh, M. Jung Taivan pourra venir donner son séminaire tout à l'heure. Jung Taivan travaille dans le laboratoire de Lionel Collet et donc il est le mieux placé pour discuter du rôle du système efférent, en tout cas dans ses aspects corticaux, là où les, leurs contributions sont majeures. Alors, le plan du cours est le suivant. Nous allons voir un peu longuement, je m'en excuse d'avance, la neuroanatomie du système efférent, puis les propriétés physiologiques du système efférent, et je me concentrerai sur le système efférent olivo-cochléaire, avec les approches qui consistent à stimuler électriquement le système efférent pour voir quel est son effet, quels sont les effets de ces stimulations, ou à le stimuler via des signaux sonores. Puis nous verrons les bases moléculaires de ces propriétés physiologiques du système efférent olivo-cochléaire et même exclusivement du système olivo-cochléaire médian. On ne connaît rien des bases moléculaires du fonctionnement du système efférent olivo-cochléaire latéral. Et puis, je discuterai le rôle du système efférent dans l'écoute, dans le bruit et dans la protection contre les agressions sonores. Alors, la neuroanatomie. Alors, la neuroanatomie, d'abord, du système efférent olivo-cochléaire. Par définition, ceci nous amène donc au niveau de l'olive, c'est-à-dire au niveau du tronc cérébral. Et ce que je vais présenter, ce sont les projections depuis le complexe olivaire que vous voyez ici schématisé jusqu'à la cochlée. Alors, ce complexe est formé de noyaux majeurs que nous avons rencontrés plusieurs fois lors du dernier cours portant, le cours de l'an passé, portant sur la localisation de la source sonore dans l'espace. Les noyaux principaux sont l'olive supérieure latérale, l'olive supérieure moyenne et le, corps, pardon, le noyau médian du corps trapézoïde. Nous les avons vus l'an passé lorsque j'ai mentionné que la localisation de la source sonore dans le plan horizontal repose sur deux circuits afférents qui traversent l'un et l'autre le complexe olivaire supérieur. Et pour mémoire, la localisation de la source sonore dans le plan horizontal lorsqu'il s'agit de sources de basse fréquence repose sur le délai d'arrivée de l'onde sonore à l'une et l'autre oreille. Dès que la source sonore s'écarte du plan médian, le délai est distinct et c'est ce circuit qui passe par l'olive supérieure médiane qui est à l'origine de l'intégration du délai temporel des ondes arrivant à l'une et l'autre oreille. Cette, cette olive supérieure médiane a en réalité la forme d'un croissant. Quant à l'olive supérieure latérale, elle devrait être dessinée sous la forme d'un S. Elle est-elle intégrée dans le circuit de localisation de la source sonore dans le plan horizontal pour les sources de haute fréquence. Et là, la base de la localisation de la source repose sur la différence d'intensité du, du son qui parvient à l'une et l'autre oreille dès lors que la source sonore s'écarte du plan médian. Donc, nous avons vu ces trois noyaux, mais il y en a bien d'autres dans ce complexe oliver supérieur. Au total, une dizaine que vous voyez mentionnées ici. Alors, ce qui a tout d'abord été euh, démontré, c'est donc l'existence d'efférences qui proviennent de ce complexe olivaire. Et ce complexe olivère peut être distingué en termes d'efférence en un complexe olivaire médian et en un complexe olivaire latéral. La découverte initiale ne faisait pas la distinction entre le complexe olivère médian et latéral, c'est ultérieurement que grâce à l'utilisation de traceurs antérogrades et rétrogrades injectés dans les neurones, que ces deux types de systèmes ont pu être différenciés. Alors, au total, pour avoir une idée du nombre des neurones que cela représente, selon les espèces, c'est entre 500 et et 2500 neurones qui constituent ce système efférent qui va venir donc innerver la cochlée. Alors, nous allons tout d'abord voir le système médian, donc schématisé ici. Il est très différent dans sa composition du système latéral. Les corps cellulaires de ce système efférent sont de grande taille, multipolaires, et ces neurones sont localisés pour beaucoup dans les noyaux périolivaires, dorsaux ventromédians, médians, sont également localisés dans le corps trapézoïde, noyau médian du corps trapézoïde et surtout noyau ventral. Leurs axones sont de très gros diamètres et ils sont myélinisés. Du fait de la taille importante du diamètre de ces axones, ces neurones peuvent être aisément enregistrés en termes d'activité électrique. Chez le chat, on estime le nombre de ces neurones efférents médians à environ 500. Les trois quarts de ces neurones, et je vais y revenir, ont des projections sur la cochlée controlatérale. Et ils se terminent à l'état adulte sur la cellule ciliée externe. Pour rappel, la cochlée comporte des cellules sensorielles dites ciliées internes et externes. Les cellules ciliées internes sont les authentiques cellules sensorielles. Pourquoi Parce qu'elles envoient un message sensoriel au cerveau grâce à leur innervation afférente, innervation donc qui va vers les centres, et qui est due aux neurones de type 1. Les cellules ciliées externes, quant à elles, nous l'avons discuté de nombreuses fois, ont un rôle d'amplification de la stimulation sonore, on les appelle amplificateurs cochléaires. Le système médian à l'âge adulte a des terminaisons qui sont quasi exclusivement formées avec les cellules ciliées externes. Donc, vous voyez ici le système médian, sa gaine de myéline, ici un neurone, qui se termine sur la cellule ciliée externe. Particularité de cette cellule ciliée externe, en regard de cette synapse, depuis longtemps, il s'agit d'une observation des années 80, il a été observé une structure lamellaire ici colorée en violet dans la cellule ciliée externe et que l'on a appelée citerne. Citerne, elle est très volumineuse, elle s'étale tout le long de cette synapse. On a très envie de lui faire jouer un rôle donc, dans cette transmission synaptique. On considère à l'heure actuelle, qu'elle contient des stocks de calcium. Alors, cette citerne, vous, allez, vous la revoyez ici, dans une section toujours de la cellule ciliée externe, avec son efférence qui fait synapse à la base de la cellule ciliée externe. Ici, la citerne. Ici, un grand nombre de mitochondries. Comment se termine? Donc ces neurones efférents que j'appellerai maintenant, non pas continuellement neurones olivocochléaires efférents médians, mais neurones efférents médians. Ils se projettent donc, nous l'avons vu, sur les cellules ciliées externes. Mais auparavant, ils se divisent, leur terminaison se divise en un grand nombre jusqu'à 80 branches qui vont former des contacts synaptiques avec un grand nombre de cellules ciliées externes. Donc, on peut anticiper que ce système efférent médian va contrôler par unité neuronale l'activité d'un grand nombre de cellules ciliées externes. Alors, jusqu'à 80 neurones, ce qui couvre environ un octave, avec des variations d'une espèce à l'autre des variations aussi dans les régions tonotopiques de la cochlée qui sont préférentiellement innervées. Ainsi, chez la souris, est préférentiellement innervée par ce système une région qui répond à une fréquence de 10 kHz, alors que chez le chat, les innervations sont principalement basale à la base de la cochlée et donc on s'attend à ce qu'elle contrôle les réponses hautes fréquences. Il existe aussi des variations dans l'innervation radiale des différentes rangées de cellules ciliées externes. Au nombre de trois, dans certaines espèces, le système efférent médian ne vient énerver que la première et la deuxième rangée, quasiment pas la troisième rangée. On n'a pas d'explication aujourd'hui pour cette hétérogénéité. Alors, donc, avant de passer au système latéral, juste un mot pour donner une idée de la largeur, de l'importance de cette synapse efférente. elle couvre 3 microns, donc c'est donc une très grande synapse. Alors, on vous reverra qu'il y a bien entendu des parallélismes entre cette neuroanatomie du système médian et son, les aspects fonctionnels. Ainsi, je vous l'ai dit, chez le chat, le système efférent médian se termine principalement sur les cellules ciliées externes qui répondent aux hautes fréquences et on verra qu'ils modulent principalement les réponses aux hautes fréquences. alors Passons maintenant au système olivo-cochléaire latéral. Tout d'abord, les neurones qui efférent de ce système sont plus nombreux que les neurones médians. Ces neurones sont pour certains localisés dans l'olive supérieure latérale elle-même. Ils seront appelés neurones intrinsèques. Ce sont de loin les plus nombreux. Et d'autres ont leur corps cellulaire dans les noyaux situés autour de l'olive supérieure latérale. Qu'il s'agisse des noyaux périolivaires dorsaux, dorsolatérales latéral ou du noyau latéral du corps trapézoïde. Tout distingue ces neurones des neurones du système efférent-médian. D'abord, ils sont, pour les neurones intrinsèques, de petite taille. Ces neurones donc sont très nombreux, contrairement aux autres situés dans les noyaux périolivaires et qui, eux, sont de grande taille et qui sont appelés neurones en coquillage. Les neurones intrinsèques ici n'ont quasiment pas d'extension dendritique hors de l'olive supérieure latérale, alors que les neurones périolivaires, eux, ont des extensions vers les autres noyaux. Ces fibres, les fibres, nous avons dit, pour le système efférent médian, sont myélinisées, donc leur conduction, on s'attend, va être rapide. Au contraire, ici, il s'agit de fibres extrêmement fines, très difficiles à enregistrer en termes d'activité électrophysiologique, et qui sont non myélinisées. Chez le chat, on a une situation très contrastée en ce qui concerne les parcours des neurones du système efférent médian et latéral. Pour le système efférent médian, la plupart des fibres vont croiser la ligne latérale. Pour le système efférent latéral, au contraire, 90 des fibres demeurent ipsi Alors Voyons maintenant ce que sont les projections sur la cochlée. Ici, les projections sont totalement distinctes de ce que nous venons de voir pour le système médian. Je vous rappelle, le système médian projette à l'âge adulte quasiment exclusivement sur les cellules ciliées externes. Durant le développement, cependant, il se projette aussi sur les cellules ciliées internes. Au niveau du système, au niveau cochléaire, efférent latéral. Donc l'essentiel des projections sont ipsilatérales. Et elles sont de deux types. Soit les faisceaux de fibres entrent à proximité des cellules ciliées internes cette fois-ci et vont avoir une arborisation ou plutôt se terminer dans une direction unique. C'est le cas pour ces neurones intrinsèques localisés dans l'olive supérieure latérale, donc 90 des neurones. Pour les autres, ils entrent dans la cochlée et bifurquent en formant des arborisations qui, vont, qui sont relativement diffuses et vont innerver aussi bien la région basale que la région apicale de la cochlée. Donc ces neurones intrinsèques portent des traces d'une tonotopie dans leur fonctionnement, bien moindre est la tonotopie en ce qui concerne les neurones dits en coquillage. Donc projection ensuite sur... Les cellules ciliées internes, que vous voyez ici, projection qui a l'état adulte, au stade adulte, se fait sur les afférences, c'est-à-dire les neurones qui envoient l'influx nerveux au centre. Et donc, on imagine ici donc, un contrôle de cette information sensorielle envoyée au cerveau. Le nombre des projections sur une fibre unique est extrêmement variable et peut atteindre une cinquantaine. Alors, il semble que cette innervation soit principalement apicale et qu'elle porte surtout sur les afférences qui ont un taux élevé de décharge spontanée. Je m'explique. Une cellule ciliée interne présente un grand nombre de synapses formées avec des neurones afférents. La réponse de ces neurones afférents est hétérogène en termes de décharge spontanée, en termes de seuil de stimulation. Plus la décharge spontanée des neurones est élevée, plus leur seuil de réponse est bas. Or, il semble que le système efférent latéral, du moins dans certaines espèces, contacte principalement les neurones afférents qui ont un fort taux de décharge spontanée, c'est-à-dire un faible qui répond pardon, à euh, des stimulations faibles et donc de basse fréquence. Alors voici, si résumé, l'ensemble de ce que je viens de vous dire. En vert et bleu, donc les fibres du système latéral efférent en orange, du système médian. Avec ici le faisceau de fibres le plus important venant des neurones intrinsèques de du noyau olivaire supérieur. Qui va se terminer, nous l'avons vu, sur différents neurones afférents, avec donc des innervations sur un petit nombre de fibres afférentes de type 1. Les neurones périolivaires, quant à eux, beaucoup moins nombreux qui envoient des fibres dans les deux directions. Donc, toujours sur les afférences des cellules ciliées internes. Quant aux cellules ciliées externes, vous voyez que le comportement est très différent. Ici, donc, les projections pour le latéral sont principalement ipsilatérales. Au contraire, pour les efférences médianes, controlatérales, venant innerver principalement donc, les cellules ciliées externes contrôlatérales. Seul problème, sur ce dessin ne figure pas l'immense arborisation qui existe pour chacun de ces neurones et qui fait qu'ils vont contrôler l'activité pour chacun d'eux d'un grand nombre de cellules ciliées externes. Alors, un mot de, des neurotransmetteurs impliqués dans le système efférent médian puis latéral. Médian, donc, sur les cellules ciliées externes, ici, à Outer Hersal. Donc, cette synapse de grande taille dont je vous ai parlé et s'il y a un message à retenir, c'est qu'il s'agit d'une synapse cholinergique. Le médiateur est l'acétylcholine qui va venir stimuler en regard un récepteur à l'acétylcholine aux propriétés extrêmement particulières. Et libérer également de à partir de ces neurones efférents médians du GABA, et en regard existe sur la cellule ciliée externe un récepteur de type GABA-A, et un peptide qui est voisin peptide, du, du peptide codé par le gène qui code la calcitonine et donc qui est abrégé ici en CGR. La question qui est posée depuis longtemps, et est-ce que tous ces neurotransmetteurs peuvent être libérés par une même synapse Alors, d'abord, la plupart des synapses ne sont que cholinergiques, mais il existe aujourd'hui des indications pour penser que ces terminaisons médiales olivaires, pour certaines d'entre elles, Ceci a été montré chez la souris, libère également les trois types de neurotransmetteurs et neuromodulateurs que je viens de discuter. Donc, retenir que le système médian est avant tout un système cholinergique. Le système efférent latéral. Donc nous revoyons maintenant les terminaisons sur les cellules ciliées internes, ici en rose, avec en blanc les neurones afférents, donc qui vont recevoir l'information venant des authentiques cellules sensorielles, et là, nous avons deux types de fibres venant du système olivaire latéral. D'une part, les fibres majoritaires, ici en vert, qui viennent des neurones intrinsèques et qui libèrent elle aussi de l'acétylcholine ainsi qu'un grand nombre d'autres neuromédiateurs et d'autres fibres, ici figurées donc en bleu, qui viennent non plus des neurones pardon de l'olive du noyau olivaire cochléaire lui-même, bémé des noyaux périolivaires, qui correspondent non plus aux neurones intrinsèques, mais aux neurones dit coquillage et ces fibres sont de type dopaminergique. Alors, pour introduire ce qui vous sera présenté ultérieurement, je vais dire un mot du système efférent hors du système olivo-cochléaire. Alors, le système efférent hors du système olivo-cochléaire comporte donc un grand nombre de voies. La première qui est la plus massive et qui est ici encadrée en noir, comporte et fait de projections qui s'étendent du cortex auditif vers le thalamus. Donc on peut penser que cette voie principale contrôle l'information du dernier relais des voies auditives afférentes, c'est-à-dire... Celui qui, partant du thalamus auditif, se projette sur le cortex auditif. Autre voie efférente. Alors efférente, je pourrais utiliser aussi les termes de centrifuge ou de descendante. Autre voie efférente, celle qui, venant du cortex, se projette sur le colliculus inférieur. Je vous rappelle que les voies afférentes, quant à elles, vont de la cochlée au noyau cochléaire, se projettent sur le complexe olivaire, puis sur le colliculus inférieur, puis sur le thalamus auditif, puis sur le cortex. Donc là, il s'agit d'un contrôle qui est exercé plus bas sur les voies ascendantes au niveau du coléculus inférieur, avec des voies efférentes qui se projette directement sur le noyau cochléaire et également directement sur le complexe oliver. Pour sûr, sur le complexe olivaire médian, par contre, pour le latéral, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation associé à la flèche. Enfin, dernière voie venant du cortex, une voie, des voies, qui se projette sans intermédiaire voie efférente, toujours centrifuge, qui ne passent ni par le thalamus auditif ni par le colliculus inférieur, mais vont pouvoir contrôler directement l'activité du noyau cochléaire et celle du complexe olivaire. Alors, je vous remercie de votre attention pour cette, euh, avoir suivi cette partie qui est quand même relativement ingrate, mais qui est nécessaire pour comprendre en ce qui concerne la physiologie que je vais maintenant discuter du complexe olivo-cochléaire. Les différents éléments que j'ai introduits vont être indispensables et dans l'exposé qui va suivre, je pense que ce schéma des voies afférentes, efférentes venant du cortex va être également important. Alors Nous allons voir maintenant la physiologie. Certaines données peuvent être considérées comme robustes. Pourquoi Parce qu'elles sont reproduites par plusieurs auteurs dans plusieurs espèces. D'autres sont plus incertaines. Certaines données physiologiques ont reçu une explication mécanistique. Mécanistique, qui peut aller jusque dans certains cas jusqu'à la dissection génétique qui apporte des arguments établissant de façon définitive le rôle de tel ou tel neurone du système efférent. Mais d'une façon générale, les effets qui sont observés au niveau du complexe au cochléaire via le circuit efférent au cochléaire sont d'une part des effets que l'on peut dire complexes, que l'on va voir différents pour des réponses à la fréquence caractéristique et hors fréquence caractéristique, et surtout, ces effets sont souvent des effets faibles. Donc, la reproductibilité n'est pas toujours simple en raison des variations interindividuelles d'un animal à l'autre. Et De ce fait, nous allons voir que les données, pour l'essentiel, comme je l'ai dit, en termes physiologiques, ont été acquises jusqu'ici sur le système efférent-médian. Alors, ces effets sont robustes, faibles, mais on peut les considérer véritablement comme acquis. Mais pour certains, j'aurai l'occasion de le redire, certains pensent que la dissection du rôle du système efférent que nous allons ici envisager dans le cadre de la modulation de la réponse à des sons intenses et à la protection contre le traumatisme sonore, que le rôle du système efférent pourrait avoir jusqu'à présent largement échappé aux chercheurs. Alors, nous allons prendre maintenant une démarche donc dans un premier temps historique. Le premier, la première démonstration d'un rôle du système efférent, il s'agissait là d'une approche du système efférent global qui était réalisée par Galampos en 1956 et qui consistait à stimuler par ce que l'on appelle un choc électrique le système efférent au niveau du plancher du quatrième ventricule et à regarder quels étaient les effets sur la réponse neuronale. Donc ici, pas de distinction entre le système efférent médian et latéral. Première observation, si l'on s'intéresse au potentiel d'action composite ou dit potentiel d'action globaux, qui correspondent à la réponse de l'ensemble des nerfs auditifs sous la forme d'ondes, parce qu'il s'agit d'une réponse synchronisée. On s'aperçoit que la stimulation électrique des efférences au niveau du plancher du quatrième ventricule réduit la réponse en termes de potentiel d'action composite. On est en 56, en 1970, des résultats utilisant toujours la même approche vont montrer chez le chat les mêmes types de données, c'est-à-dire une suppression des potentiels d'action sur les afférences auditives lorsqu'on stimule globalement le système efférent. Il va être également démontré que la stimulation globale toujours chez le chat augmente le seuil de réponse, pardon, diminue la sensibilité de la réponse de ses neurones. Il faut une stimulation plus intense pour obtenir des, un taux de potentiel d'action par seconde équivalent à celui que l'on observe sans stimulation du système efférent. J'aurai l'occasion d'y revenir. Puis, il va être démontré que la réponse neuronale, donc toujours des neurones afférents, donc, est modifiée si l'on stimule toujours le système efférent. Le seuil de réponse, ici en trait plus fin, s'élève et nous allons voir donc que ce pic de réponse qui représente l'accord en fréquence, la sensibilité des neurones auditifs, le seuil augmente et surtout l'accord en fréquence est de plus en plus grossier. Maintenant, ces données donc obtenues chez le chat ont également été étendus par un travail réalisé chez, par Fétiples chez la tortue. Je vais passer assez rapidement. À nouveau, donc, il s'agit de la papille basilaire de tortue avec sa tonotopie haute et basse fréquente contenant un millier de cellules sensorielles. On va activer les efférences au niveau du plancher du quatrième ventricule et l'on s'aperçoit qu'on a, dans un délai extrêmement rapide, une réponse des neurones, de potent... neurones afférents en termes de potentiel d'action qui diminue. Plus la réponse spontanée de ces neurones, c'est-à-dire sans stimulation sonore, est également affectée dès lors que l'on stimule les efférences dans le plancher du quatrième ventricule. Généralisation également du rôle des efférences sur la sensibilité de la réponse. Si on stimule, il s'agit ici de courbes d'accord en fréquence des neurones. Les, les ronds vides indique la situation en l'absence de stimulation des efférents. Ici, stimulation modeste. On s'aperçoit que le seuil s'élève, mais seulement au niveau de la fréquence caractéristique de ce neurone. Et si la stimulation est plus intense encore, c'est toutes les fréquences qui sont affectées. Alors, À partir des années 1987, les auteurs vont se soucier de dissocier les effets venant du système efférent médian et du système efférent latéral. De la façon suivante, dans une démarche pionnière, Guinan, avec Gifford, va entreprendre de comparer les résultats produits sur la décharge spontanée des neurones afférents que nous venons de voir, la décharge provoquée, la, la courbe d'accord en fréquence, dans deux situations distinctes. Soit lorsqu'il y a stimulation globale des efférences au niveau du plancher du quatrième ventricule, dont on s'attend à ce qu'elle stimule à la fois les neurones venant de l'olive moyenne et de l'olive latérale, Fibres croisées pour celles qui viennent de l'efférent médian, qui appartiennent à l'efférent médian, et principalement ipsilatérales pour celles qui viennent de l'efférent latéral. Et les résultats vont être comparés aux données obtenues si l'on stimule exclusivement les noyaux, le noyau cochléaire médian. Et donc, Brièvement, ce qui a alors été obtenu, c'est des indications montrant que jusqu'à présent, les effets qui avaient été enregistrés, tant dans la baisse de décharge spontanée des neurones afférents que dans leur décharge produite par le son, que dans leur alors, décharge produite par le son, décharge spontanée, baisse de sensibilité et également donc baisse du seuil de réponse neuronale avec baisse de la sélectivité fréquentielle, tous ces effets étaient semblables que l'on stimule l'ensemble des efférences au plancher du quatrième ventricule ou que l'on stimule le noyau olivaire médian. De ce fait, s'est progressivement imposée l'idée que les effets que l'on détectait jusqu'ici étaient dus au système efférent-médian. Alors Pour résumer, donc voici les propriétés physiologiques du système efférent-médian. Inhibe le taux de décharge spontanée, des afférences auditives, et celles induites par la stimulation sonore. Diminue la sensibilité de réponse des neurones, diminue la sélectivité fréquentielle de la réponse de ces neurones. Pour autant, ce système efférent-médian se termine sur les cellules ciliées externes. Par conséquent, tous ces effets que je viens de rapporter qui se situent au niveau des afférences, qui viennent donc Quasi exclusivement des cellules ciliées internes ne peuvent être que des effets indirects médiés par l'action des efférences médianes sur l'activité des cellules ciliées externes. Et de fait, on peut mettre en évidence une, un rôle du système médian sur l'activité des cellules ciliées externes. Quel est-il Premièrement, la stimulation du système efférent médian seul modifie le seuil des produits de distorsion acoustique. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Lorsque la stimulation sonore contient deux fréquences proches, f1 et f2, dans un rapport d'environ 1,2%, la cochlée répond à des produits d'intermodulation de ces fréquences qui forment les produits de distorsion acoustique. Ces produits, ces réponses, sont en effet rémises dans le canal auditif sous la forme donc d'un son que l'on peut enregistrer par un petit microphone placé dans le conduit auditif externe. Ces produits de distorsion sont régulièrement étudiés en clinique pour déceler en particulier et analyser des surdités. Alors, Lorsque l'on stimule le système efférent médian, que voit-on On voit que l'amplitude des produits de distorsion, lorsqu'est mise en place la stimulation du système efférent, indiquée par cette barre, baisse modestement, puisque ceci correspond à une baisse d'amplitude d'environ 4 décibels. Certains ont essayé de comparer cette baisse d'amplitude des produits de distorsion acoustique avec la baisse des réponses que l'on peut enregistrer au niveau des neurones auditifs. Alors la baisse que l'on peut enregistrer au niveau des neurones auditifs, mesurée en termes de nombre de potentiels d'action par seconde correspond à une baisse qui, elle, est plus importante puisqu'elle correspond, en règle générale, à plus de 10 décibels. Mais soyons raisonnables, il est très difficile de comparer une baisse d'amplitude des produits de distorsion avec un effet final sur un taux de décharge des cellules ciliées internes entre les deux, entre la cellule ciliée externe et la cellule ciliée interne. Il y a un mode de stimulation de la cellule ciliée interne indirect que j'ai discuté à plusieurs reprises. Donc, baisse d'amplitude des produits de distorsion et autre effet sur la cellule ciliée externe, toujours du système efférent médian, celui qui peut être mesuré, alors là on a affaire à des mesures physiques très fiables, il s'agit des mesures physiques du déplacement de la membrane basilaire. Je vous rappelle que l'épithélium auditif, avec ses cellules sensorielles, repose sur la membrane basilaire, membrane basilaire qui, sous l'effet du son, va subir un déplacement qui va être maximale à la fréquence caractéristique et donc qui va stimuler à cette fréquence caractéristique de façon maximale les cellules ciliées externes. Ceci est dû au rôle d'amplification des cellules ciliées externes, un amplificateur non linéaire agissant à la fréquence spécifique. De fait, la membrane basilaire subit un déplacement maximal à la fréquence caractéristique, ici indiquée par CF, c'est-à-dire que pour les intensités sonores les plus faibles, on va observer un déplacement de la membrane basilaire que vous voyez ici en nanomètres et qui correspond au tracé bleu. Si on stimule le système efférent-médian, on voit que ce déplacement est bien plus faible donc et principalement, il est principalement plus faible au niveau de la fréquence caractéristique donc ceci tend à nous montrer que le système médian efférent agit quelque part sur l'amplificateur cochléaire il baisse le gain de l'amplificateur cochléaire Ceci est corroboré par les courbes d'accords en fréquence neuronaux lorsqu'elles sont bien pointues, lorsqu'elles explorent l'amplificateur euh, cochléaire et donc lorsqu'elles sont enregistrées lors de faibles stimulations sonores, elles ne le sont pas lorsque la stimulation sonore est forte. Lorsqu'on stimule les efférences médianes, on voit donc à nouveau une élévation à la fréquence caractéristique du seuil et donc un accord en fréquence beaucoup moins fin. Donc, Tout indique que le système efférent médian, dans une réponse qui ici est de l'ordre de 100 millisecondes, modifie le gain de l'amplificateur cochléaire, qu'est la cellule ciliée externe. Alors, avant de passer aux bases moléculaires de ce circuit, j'aimerais mentionner un autre effet qui, lui, a été décrit il y a seulement une dizaine d'années par Shidhar euh, avec Lieberman, qui est un effet. Plus lent. Ici, on sort d'une réponse de, 10 millisecondes, de 100 millisecondes pardon, ou moins pour s'intéresser à une réponse qui apparaît seulement au bout de 25 à 50 secondes, c'est-à-dire 3 à 4 ordres de grandeur, euh, avec un don, un, une constante de temps qui est de 3 à 4 ordres de grandeur supérieure. Donc, un effet lent en tout point, l'effet est identique à celui que nous venons de voir. Modification de l'amplitude de la réponse en termes de produits de distorsion, inhibition de la décharge spontanée des neurones, inhibition de la décharge provoquée, modification également de ces courbes d'accord en fréquence. Pour autant, si on s'intéresse à la réponse de la membrane basilaire, elle elle est différente. On voit ici la réponse rapide donc, et la réponse lente. L'amplitude de l'inhibition du mouvement est pratiquement la, du déplacement de la membrane basilaire est la même, mais très différente est la phase. Dans un premier cas, la stimulation des efférences médianes qui induisent une réponse rapide se traduit par une avance de phase de la réponse de la membrane basilaire, et au contraire, lors, pardon, elle se traduit par un retard de phase et, non, une avance de phase pardon, et un retard de phase lorsque l'on a affaire à la réponse lente. Donc il faut garder ça en mémoire. À partir du, et ceci est très peu discuté. Mais à partir du moment où le système efférent est capable de modifier la, réponse, la phase de la réponse de la membrane basilaire, pourquoi pas un rôle dans d'autres processus qui font intervenir la détection de la phase et bien sûr on pense à la localisation des sources sonores basse fréquence dans le plan horizontal alors, ces travaux ont été, sur le système médian sont, ont été généralisés dans une autre espèce. Nous avons vu jusque-là, euh, en ce qui concerne donc, les efférences médianes, le chat. Ceci a été généralisé chez la poule où l'équivalent du système du, de la cellule ciliée externe est une petite cellule sensorielle. Il y a bien chez la poule comme chez les mammifères, dualité des cellules sensorielles, cellules ciliées interne, authentiques cellules ciliées, authentiques cellules sensorielles, pardon, chez les mammifères. En regard, chez le poulet, c'est une grande cellule sensorielle qui joue ce rôle, donc principalement de transfert d'informations au cerveau. Et chez le poulet, l'équivalent de la cellule ciliée externe tout indique qu'il s'agit d'un second lot de cellules sensorielles, dites petites cellules sensorielles, et de fait, ce sont elles qui subissent la régulation par le système olivaire médian. Alors, je vais maintenant venir aux mécanismes moléculaires impliqués donc, dans le système médian. Alors, tout d'abord, les effets dont je vous ai parlé sur les cellules ciliées externes ont été reproduits chez le poulet et chez la tortue par application d'acétylcholine sur ces cellules ciliées externes ou petites cellules. Avec comme manifestation des réponses, donc ici l'application de l'acétylcholine, des réponses biphasiques, aussi bien en ce qui concerne le potentiel de membrane de la cellule qu'en ce qui concerne les courants lorsque les enregistrements se font sous voltage imposé. Donc réponse biphasique à l'application d'acétylcholine. Si maintenant dans la cellule, on injecte un tampon du calcium qui agit rapidement tampon de type BAPTA et que l'on stimule les cellules par l'acétylcholine, que voit-on Ne persiste que la partie du courant entrant. Le courant sortant majeur, lui, est inhibé. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que, lors de la stimulation biphasique, nous avons enregistré un courant entrant et un courant sortant qui lui était dépendant du calcium. Donc nous allons voir maintenant un peu plus précisément la réponse au voltage de ce courant sortant. La réponse au voltage de ce courant sortant s'inverse à 0 mV. Ce qui indique, c'est le potentiel d'équilibre du potassium, ce qui indique que nous avons affaire à un courant potassique sortant. Maintenant, si on s'intéresse à la relation courant-voltage, on s'aperçoit qu'au voltage positif, le courant s'effondre. Et ceci signe le fait que l'entrée du calcium devient plus faible. Par conséquent, le courant sortant est un courant potassique dépendant du calcium. Pour faire bref, on sait aujourd'hui qu'il est dépendant d'un canal de petite conductance, canal potassique dépendant du calcium, abrégé en grand S, grand K. Alors, il y a possibilité de mesurer isolément le courant entrant. Vous devinez comment Puisqu'on supprime le courant sortant par le BAPTA, il suffit de mettre cet inhibiteur calcique rapide dans la cellule et ce que l'on va enregistrer, c'est exclusivement le courant entrant déclenché par l'acétylcholine. Il réverse à 0 mV indiquant que ce canal ionique qui répond à l'acétylcholine, est un canal cationique non spécifique. Ces études ont été étendues chez les mammifères. À nouveau, je ne rentre pas dans les détails, une réponse biphasique, une première réponse courant entrant due au récepteur à l'acétylcholine avec entrée de calcium et un courant sortant dû au canal potassique dépendant du calcium. Je vais revenir sur cette boucle. Alors la pharmacologie de ce canal est tout à fait particulière. Pourquoi Il est bloqué à la fois par les, euh, les antagonistes cholinergiques les antagonistes pardon muscaréniques, il est aussi bloqué par les antagonistes muscariniques des récepteurs à l'acétylcholine, aussi bien que les nicotiniques. Et, particularité, la nicotine a un effet antagoniste sur ce récepteur. On en connaît aujourd'hui la composition. Auparavant, je vais fixer donc ce que j'ai dit sur la façon dont le système efférent-médian va avoir un rôle inhibiteur de la cellule ciliée externe. Il va l'hyperpolariser et donc inhiber son électromotilité par le jeu du canal donc répondant à l'acétylcholine, des canaux donc, répondant à l'acétylcholine, qui laissent entrer le calcium et qui vont activer la sortie de potassium. Quelques mots sur ce euh, canal ionique cholinergique. Il est sans doute pentamérique comme tous les autres. Sa spécificité, il est composé exclusivement de sous-unités de type alpha. Deux de ces sous-unités, nous allons le voir, entrent dans sa composition et elles répondent au fait que ce canal est bien sensible à la banque garotoxine. Ces sous-unités phylogénétiquement sont apparues les premières dans l'évolution. Les expériences menées dans les oocytes de xénope ont montré que la sous-unité alpha 9, la première identifiée en 1999, ne pouvait pas reproduire à elle seule l'ensemble des propriétés de, du canal observées dans les cellules ciliées externes. D'où la recherche qui a été mise en œuvre pour, pour trouver une autre sous-unité. Cette, cette autre sous-unité est donc alpha 10 avec une structure hypothétique de trois sous-unités alpha 10 pour deux sous-unités alpha 9. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsque ces sous-unités sont exprimées dans les cellules d'ocytes de, de Xénope, les courants enregistrés reproduisent fidèlement les courants que l'on enregistre dans les cellules ciliées externes. Donc le système médian est un efférent médian olivo-cochléaire, est un système cholinergique qui implique un récepteur à l'acétylcholine qui a des propriétés tout à fait particulières puisqu'il est inhibé par la nicotine et qui est composé de sous-unités alpha-9, alpha-10. Il laisse entrer les cations, en particulier le calcium, et son effet inhibiteur est dû à la sortie de potassium via le canal de type SK. C'est une singularité qu'un qu'une innervation de type cholinergique se traduise in fine par un effet inhibiteur. Alors Voyons maintenant les approches génétiques. Quelles sont-elles et quel est leur objectif On a ici quelques cibles avec ces sous-unités alpha-9 et alpha-10 présentes à l'âge adulte exclusivement au niveau du système efférent-médian pour valider les hypothèses physiologiques ou plutôt les données physiologiques dont j'ai parlé jusqu'ici. Alors, ceci a été fait de la façon suivante. Alpha 9, la sous-unité Alpha 9, ayant été trouvée la première, sept ans avant Alpha 10, l'inactivation de ce gène a été entreprise par, donc, El -Goyen avec Fuchs, et nous allons en voir les résultats. Alors, tout d'abord, quels sont les résultats de l'inactivation Aucun phénotype au niveau vestibulaire, aucun phénotype au niveau auditif, aucune atteinte morphologique. La cétylcholine transférase continue d'être exprimée dans ces neurones. C juste une petite différence dans le mode d'innervation des cellules ciliées externes. C'est-à-dire qu'elles vont recevoir une seule efférence au lieu de plusieurs efférences larges dont j'ai parlé tout à l'heure. Quant au, seul des, des, au potentiel d'action composite des neurones, il est normal. Par contre, une petite indication en ce qui concerne le rôle de ces fibres, quand on stimule les fibres efférentes toujours par ce choc électrique produit au niveau du plancher du quatrième ventricule. On ne reproduit pas les effets normalement enregistrés par ces stimulation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diminution des potentiels d'action composite ni diminution de l'amplification ni diminution de l'amplitude des produits de distorsion. Par conséquent, il y a bien, par inactivation de ce maillon essentiel, l'on pense du système efférent-médian, des effets qui sont en concordance avec ceux obtenus par stimulation du plancher du quatrième ventricule. Mais là, bien sûr, on a affaire à des effets inverses. Pour autant, bien sûr, ce qu'ont regardait les différents auteurs, c'est y a-t-il ou non une sensibilité particulière au traumatisme sonore? Y a-t-il ou non une baisse d'aptitude à discerner des sons dans des ambiances bruitées, puisqu'il s'agit des euh, propriétés physiologiques que l'on prête au système efférent? Eh bien malheureusement, dans ce modèle, non. Une des explications est le fait que cette inactivation génique a été faite sur une souche de souris qui est particulièrement résistante au bruit. D'autres modifications chez la souris, modifications génomiques, ont été introduites pour véritablement valider par voie génétique le rôle de ce système efférent-médian. Ce qui a été fait, c'est non plus d'inactiver le gène, mais d'injecter des copies supplémentaires du gène alpha-9 chez la souris. Par une construction qui consiste à injecter ce gène auquel on va, disons, coupler dans cette construction un marqueur qui va permettre de voir, qui est un marqueur fluorescent qui va être exprimé, et donc on va pouvoir suivre quelles sont les cellules qui, de fait, exprime une ou plusieurs copies supplémentaires de ce gène alpha-9. Et ce qu'il y a été trouvé, c'est qu'il n'y avait aucune modification de la physiologie normale, aucune modification de la réponse neuronale en termes d'ABR, aucune modification non plus des auto-émissions acoustiques enregistrées normalement, mais par contre, il y avait une protection contre le stress sonore. Par conséquent, ceci établit définitivement le rôle du système efférent-médian dans la protection au stress sonore. D'autres inactivations géniques ont été recherchées par modification, introduction de mutations particulières ainsi, cette mutation introduit toujours dans la sous-unité alpha-9 qui vise à bloquer ce canal ou du moins à favoriser sa configuration ouverte. Que voit-on chez ces souris Eh bien, chez ces souris, on voit que les courants évoqués diminue beaucoup plus lentement ce que l'on attend puisque le canal reste ouvert. Il y a malheureusement des modifications en termes morphologiques, c'est-à-dire que dans cette situation, il y a davantage d'efférences qui se terminent sur les cellules ciliées externes. Et très joliment, lorsque l'on s'intéresse à la suppression des autoémissions acoustiques par stimulation du système efférent, chez ces souris dans lesquelles le canal donc, euh, cholinergique reste plus longtemps ouvert, et eh bien ici ce que l'on observe, donc, la suppression de l'amplitude des autoémissions acoustiques en noir chez les souris sauvages, en bleu chez les souris qui portent une seule copie supplémentaire de euh, cette, euh, de ce gène muté pardon qui porte une copie de ce gène muté l'autre étant sauvage et en rouge lorsque les deux copies du gène sont mutées eh bien d'une part l'amplitude la baisse de l'amplitude des produits de distorsion est plus forte et surtout elle se prolonge donc on peut dire en plus, il faut y ajouter chez ces souris un effet de protection contre le stress acoustique, en particulier lorsqu'il s'agit de stimulation prolongée. Donc tout ceci établit en mon sens très fermement le rôle du système efférent médian dans la protection contre la surstimulation sonore et la détection du son dans les environnements bruités. Il y a beaucoup moins d'informations et vous n'en serez pas surpris au niveau de d'alpha 10. Une seule indication forte, l'inactivation de ce gène a été réalisée. On attend des résultats tout à fait semblables à ceux obtenus par l'inactivation Génique d'alpha 9. Qu'observe-t-on Ici, chez les souris sauvages, ce qui est suivi, c'est la baisse d'amplitude des autoémissions acoustiques et ce que l'on voit, donc c'est cette baisse d'amplitude, il n'y a plus de baisse d'amplitude si le gène alpha 10 est inactivé. Donc, à nouveau, une cohérence très importante, cette fois-ci, entre les données physiologiques et génétiques. Alors, un point supplémentaire en fonction du rôle du système efférent dans la protection contre le traumatisme acoustique. C'est un travail qui a été fait dans le groupe de Foster et qui a été publié en 2002 il existe une très grande variation interindividuelle entre les animaux dans la susceptibilité au stress sonore. Ce que ces chercheurs ont tenté de faire, c'est de voir s'il existait une corrélation entre l'efficacité du système efférent médian et la protection au stress sonore, c'est-à-dire s'il existait Premièrement, des variations dans l'efficacité du système efférent médian et si elles pouvaient être corrélées avec les efficacités de protection au stress sonore. Et ici, les droites de régression qui indiquent qu'il y a de fait une très bonne corrélation et cette corrélation peut être étendue au taux d'expression de la sous-unité alpha-9 qui a été mesurée par une voie biochimique. Eh bien, lorsque des animaux expriment fortement la sous-unité alpha-9, leur système efférent est bien plus efficace pour supprimer les produits de distorsion acoustique et leur protection au stress sonore l'est aussi. Alors, en termes mécanistiques, en mettant en place tout à l'heure le circuit récepteur à l'acétylcholine inhibant donc les canaux potassiques, pardon, pardon le récepteur à l'acétylcholine ayant un effet dépolarisant via le calcium entrant par la sortie du potassium via le récepteur de faible conductance potassique, on a, la boucle dont je viens de parler est une boucle de réponse rapide. Donc, aujourd'hui, la question est de quelle façon le système efférent produit-il ces effets que l'on peut enregistrer après plusieurs dizaines de secondes et non après une centaine de millisecondes. Beaucoup ont envie de faire jouer un rôle essentiel aux citernes, à la citerne, aux citernes localisées immédiatement au niveau de cette jonction et de dont je vous ai dit qu'elles sont remplies de calcium. Pourquoi Un effet lent pourrait simplement être dû au fait que le calcium induirait un mécanisme, disons, mettrait en route un mécanisme de relargage du calcium dans, à partir de ces citernes, calcium, donc, qui viendrait à nouveau hyperpolariser la cellule. Donc, plusieurs travaux ont tenté de montrer que le, les réponses dues au système efférent médian les plus lentes étaient médiées par le récepteur ryanodine, donc impliquaient ce stock de calcium. Mais les résultats sont très contradictoires et j'aimerais souligner en particulier une étude de Paul Fuchs qui montre, lui, que la ryanodine, certes, a un effet, mais qu'il peut mesurer le flux calcique à travers le récepteur à l'acétylcholine en présence de ryanodine, c'est-à-dire dans des, une situation donc, où on injecte un inhibiteur du calcium, et il voit alors que, le récepteur, que la ryanodine a un effet direct sur le flux à travers le récepteur à l'acétylcholine. Donc, évidemment, que cette citerne placée juste en regard de cette synapse efférente ait un rôle dans le système efférent, ce n'est pas douteux, mais aujourd'hui, la façon dont cette citerne agit est encore discutée. Alors, Maintenant, je vais dire juste un petit mot du système latéral. Avec ce paradoxe, les efférences latérales sont beaucoup plus, sont plus nombreuses que les efférences médianes, mais leur rôle est bien moins connu. Les, si je puis dire, les données, les premières données dont on dispose ont été publiées en 2007 par Darrow dans le groupe de Liberman. Qu'ont-ils fait Ils ont pratiqué une lésion stéréotaxique de l'olive supérieure latérale, là où se trouve la majorité des neurones, neurones intrinsèques, en utilisant une drogue cytotoxique, la mélitine. Et ils ont enregistré les réponses. Donc, il s'agit d'une euh, lésion unilatérale et ils ont enregistré les réponses des neurones afférents, les réponses également des cellules ciliées externes comme précédemment. Les effets qu'ils ont obtenus sont surtout mis en évidence si l'on compare les réponses d'une oreille versus l'oreille controlatérale. C'est-à-dire, sont, ce sont des effets qui deviennent vraiment nets lorsque l'on compare le résultat du côté de l'oreille non lésée versus lésée. Alors, ce qu'ils ont observé, c'est que dans ces conditions, oui, on peut mettre en évidence une action du système efférent latéral. La destruction du système efférent latéral augmente l'excitabilité des neurones afférents de type 1 mais ne modifie pas les réponses de type auto-émission acoustique. À cela, rien d'étonnant, puisque ce système ne se projette pas sur les cellules ciliées externes. Donc aujourd'hui, l'on peut dire que, lorsque ce système est actif, il diminue l'excitabilité des neurones afférents. Donc il a aussi un effet inhibiteur. Inhibiteurs qui se manifestent également par la sensibilité au stress sonore. Les animaux qui ont reçu une lésion unilatérale, qui ont été soumis à une lésion unilatérale de l'olive efférente, de l'olive efférente, de l'olive, pardon, ont une sensibilité au stress sonore qui est accrue comme le montre ici ce résultat, comparaison de la sensibilité au stress sonore pour les points noirs, comparaison des réponses toujours entre une oreille et l'autre et comparaison lorsqu'il y a une lésion unilatérale, on voit qu'il y a une augmentation de la susceptibilité au stress sonore. Donc Ces résultats dont on peut dire qu'ils sont tout de même assez préliminaire, mais sont maintenant tout de même une indication forte pour penser que le système olivo-cochléaire efférent latéral joue aussi un rôle dans la protection au stress sonore. Les efforts devraient aujourd'hui, bien évidemment, se porter sur ce système. Alors, quelles sont les fonctions proposées et validées pour le système auditif efférent L'écoute dans le bruit, comme nous de le voir, avec cette donc, diminution lorsqu'on stimule en contrôle latéral de la réponse ipsilatérale que nous avons vue à maintes fois. Nous avons vu la réponse électrique, mais aussi la réponse acoustique lorsqu'on stimule en contrôle latéral l'oreille et que l'on envoie un son dans l'oreille dans l'autre oreille, eh bien, on a un effet de démasquage dans la réponse ipsilatérale. La protection de la cochlée contre les effets, les atteintes qui surviennent lors de l'exposition à des bruits forts. Enfin, d'autres effets ont été décrits, un effet central. Il semble que le système efférent, mais ceci n'entre pas dans le cadre de ce cours, module la sensibilité cochléaire lors de tâches qui requièrent une attention sélective à des stimuli sonores, d à des stimuli d'autres modalités sensorielles. Enfin, il existe des indications encore préliminaires pour penser que le système efférent intervient durant les états de sommeil. Enfin, une publication, une seule, mais très encourageante, a montré que le système efférent paraît être impliqué dans la balance qui existe entre la sensibilité de l'une et l'autre oreille au son, balance qui est impliquée, qui est mise en jeu lors de la localisation des sources sonores haute fréquence dans le plan horizontal puisqu'elles repose sur la différence d'intensité. Voilà. Bien sûr, vous pensez, vous avez sans doute en tête via l'identification récept du récepteur cholinergique et de ses sous-unités alpha-9 et alpha-10, de la possibilité d'une approche thérapeutique. Approche thérapeutique susceptible, en activant ce récepteur, de prévenir la surdité liée à l'exposition au bruit, ou au contraire en l'inhibant, de prévenir ce que l'on appelle l'hyperacousie, c'est-à-dire l'hypersensibilité au bruit. Donc voici des pistes encourageantes puisqu'il s'agit de dérivés des composés chimiques dont on peut penser qu'ils pourraient être utilisés dans les années à venir. Là-dessus, je vais terminer en vous remerciant de votre attention.